0: Pongamos que hablo de perros,
1: pasión for dogs. El nombre comercial de Mary Sánchez Tay describe perfectamente su sentimiento por nuestros amigos peludos. La pasión de Mary está dirigida a observar y comprender los perros. No le interesa enseñar al perro comportamientos que al perro no tienen sentido. Mary ahora se dedica a aprender y comprender la verdadera esencia de lo que es un perro. O como ella misma dice, cada peludo que pasa por mi vida es un maestro que me enseña algo nuevo. En este tramo del viaje Pongamos que hablo de perros, hablamos Mary y yo sobre la imagen de los perros en las redes sociales. Y también hablamos sobre las etapas de desarrollo de los perros. Eh, durante la grabación de este episodio tuvimos algunos problemillas con la conexión y que tuvimos que cortar y empezar de nuevo y tal, así que he tenido un poquito más de trabajo de edición en esta ocasión, pero creo que al final merece la pena y espero de verdad que os guste. Con todos ustedes, Mary Sánchez Tay de Passion for Dogs. <música> Tú pusiste un post en, en Facebook un día que lo miramos y lo comentamos y tal, ahí en el Facebook que me parecía un, un post bastante importante eh, eso se trataba de un perro eh, que estaba parecía que estaba regañando a una camada de cachorros y era muy mono porque los cachorros, claro, que estaban ahí tomando nota y tal. Y, mira, qué guay, ¿no? Y tal. Lo que me, me gustó de ese poste es que tú explicabas ahí que eso no era realmente lo que estaba pasando, porque parecía que, digamos, que era la madre y tal, ¿no? Pero, pero no era así. Entonces, ¿puedes explicar un poquito lo que te hizo... Subir eso e intentar explicar a la gente qué estaba pasando.
0: Vale, eh, explico un poco la situación del vídeo, ¿vale? Era, era un perro, como tú comentas, eh, que estaba regañando, entre comillas, a una camada. Entonces, la, los comentarios de la gente eran, mira qué lindo, mira a su mamá, mira cómo los enseña, ¿vale? Bueno, eh, yo lo que puse primero, que no era la mamá, que era el papá. Eh, vamos a ver claramente que era un macho en algunas imágenes. Eh, luego, cuando, cuando una mamá regaña, entre comillas, a unos cachorros, eh, lo hace porque a lo mejor con el juego se pasan un poco de vuelta y, y los perros que gestionan bien las situaciones adultos son perfectamente conscientes de que los cachorros no tienen autocontrol. Entonces necesitan, necesitan pararlo para que, no se, para que no se pasen de vuelta precisamente. Eh, luego bueno pues esos cachorros deberían de haber estado con la mamá no con el papá porque eran muy pequeños ¿vale? ahí el papá todavía no tiene función ninguna y el macho realmente lo que estaba era pasadísimo de vuelta estaba mm, entre que, en, en, literalmente acojonando a los cachorros
1: eh, y mucho
0: y los estaba agobiando porque era algo continuo duraba mucho tiempo cuando una mamá para unos cachorros pues hace una intervención súper rápida, súper efectiva y ahí se acaba. Esos cachorros lo estaban pasando francamente mal. El papá, la situación le venía sumamente grande. Por eso también estaba como estaba, muy estresado. y bueno, pues esa situación... Aparte de que conlleva a error, porque no es la familia Disney que no suelen vender, vale, pues también puede llevar a accidente y ese perro puede llegar incluso a hacerle daño a un cachorro. ¿Vale? más eh, puse la comparación, digo, mira, si esa situación eh, de un papá gritándole, acorralando y acojonando a, a unos cachorros se da en humano, digo, esa persona seguramente acaba en la cárcel. Eh,
1: por lo menos con una denuncia, eso, sí, sí, sí. Y lo que también se ve ahí, como si entramos un poco más en, en el fondo, también se ve que el, el, el perro, o sea, que el, si le llamamos el papá, ahora... No es únicamente que le supera la, la situación, tampoco tiene herramientas para resolver eso por sí mismo. No. O sea, se ve que no está bastante seguro de sí mismo o con una alta autoestima para simplemente darse cuenta por sí mismo de que esto me supera, a lo mejor me debería ir, eh, irme de aquí, ¿no? Por sí mismo. Eso se nota claramente, que el, el, el perro no, no le superaba la situación y tampoco tenía herramientas para resolver eso por sí mismo.
0: Sí, hombre, da, da la impresión también de que es un macho joven. Ya. Yeah. De todas maneras, yo creo que aparte de, de la juventud, digamos, sí, que es un perro con, con pocos recursos. Hmm. Quizás bueno, no. porque en un momento dado no se le ha dejado tener esos recursos, no se le ha dejado tomar cierta iniciativa, entonces pues el perro no, no madura.
1: Ahí, luego, luego entramos en eso, en las etapas de desarrollo. Nos mantenemos de momento, porque lo vamos a tratar, ¿eh? Eh, es algo que, que me gustaría tra tratar contigo, eh, pero nos mantenemos en esto de, de, de vídeos y fotos en, en redes sociales. Uh -huh. eh, cuando el mensaje es claramente erróneo, deberíamos meternos y a lo mejor educar a la gente en esto, aunque el que ha puesto esto se, se puede, digamos, entre comillas, ofender.
0: Sí. A ver, eh, yo siempre intento cuando hago comentarios, eh, evidentemente no, no, no atacar directamente a nadie, eh, decir las cosas como son, aparte suelo usar muchas visualizaciones, comparaciones, ¿no? Porque la gente muchas veces, mmm, hasta que no se pone la piel de otro, no, no ve lo que hay. <ríe> no, a mí mucha gente me dice, es que siempre compara a perros con niños, o perros con personas, no sé qué. Digo, a ver, digo es que emocionalmente es lo mismo. <ríe> digo, que sea una especie distinta con unas necesidades diferentes una cosa. Digo, pero el tema de los sentimientos, de las emociones, del respeto, digo que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces muchas veces no, no la gente no, no es capaz, digamos, de ver situaciones hasta que tú no se las pones directamente. Es verdad que hay personas pues, que se dan por, por aludidas y se enfadan y demás, pero bueno, se enfaden o no se enfaden, al menos, por lo menos, le da pie a que recapacite.
1: De cierto modo, es como dijo eh, el, el, el inglés Stephen Fry en un momento dado. Dice, vale, o sea, que ¿te ofende lo que te estoy diciendo? Lo que, o sea, ¿te ofende lo que estoy diciendo? Dijo, vale, ese es tu problema. No es un argumento para que yo deje decir lo que estoy diciendo. <ríe> o sea que sí, sí, ahí tienes razón. Y muchas veces tenemos demasiado miedo diciendo, ah, a lo mejor ofendo a alguien. Pero vamos a ver, realmente es una ofensa hacia el, 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 el mundo animal, ¿no? seguir así que sí, yo creo que deberíamos superar nuestro miedo de, de ofender a la gente, ¿no?
0: Claro, es que, a ver, mi objetivo no es ofender, es hacer una... ¡No! Activa, Lo que pasa es que hay personas que sí que, que se sienten muy tiene la piel muy fina y Facebook, pues... la vida, lo que son las redes sociales, pues hay mucha gente que parece que está deseando de, de saltarte al cuello cuando haces cualquier comentario, eso sí que es verdad. Sí. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el poner por lo menos un breve comentario de decir si esto no por esto, ¿no? Yeah. El otro día también comentamos un vídeo porque era, era una, un perrito, vamos, en indefensión. Eh, con una veterinaria, ¿no? Mm. El perro pues estaba totalmente rígido, mirándolo así con la con, la, la, bueno, con, con lo que es la, la ¿no? La, mm. la el, el ballena típico, totalmente, la, la boca totalmente tensa y demás, la veterinaria le estaba sacando sangre y la gente, ¡ay, mira cómo, lo, cómo, cómo la mira, cómo, cómo lo quiere! <ríe> y decía yo digo Uf, si el amor si el amor te hace sentir así digo yo no creo que me quiera nadie digo sí, sí. porque es que confundimos amor con miedo
1: sí sí
0: y son situaciones que, que la gente se monta una película de, y digo a ver si, si cambiamos la persona por eh, bueno si cambiamos el, el animal el, por una persona digo vais a ver que no es lo que estáis viendo yo de hecho incluso hay veces que, que determinada foto, ¿no? eh, cuando han puesto una foto de un perro con determinada expresión, pues intento buscar una persona con la misma expresión. <risa> Digo, esto es, está, esto es lo que te está diciendo el perro, <risa> ¿No? Sí. Y los perros pequeños son los que, a ver, to, todos se llevan una, una mala parte, ¿no? Pero los perros pequeños es la que peor parte se lleva porque cuántos vídeos hay por ahí de perros que están enseñando los dientes, que están levantando los perros, gruñendo, y a la gente como es pequeña le hace gracia. Es que eso.
1: Sí, sí, el, típico, el, el chihuahua que está a punto de estallar. Ahí Mira que... Pues, hay sí.
0: otro vídeo por ahí también de una peluquería, eh, que está, eso está el perro gruñendo gritando y demás, y me, y me mandó el vídeo una, una amiga <ríe> y me dice, ¿qué piensas de esto? Digo, que afortunadamente existen peluquerías de por Estrella. <ríe> no, ya.
1: no, 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 ahí eh, es que está claro, pues vale, pues entonces básicamente es para instar a la gente que por favor a través de esto, esto también educar a, a, al mundo, ¿no? Digamos, de que tu perro no está disfrutando esto, está diciéndote que por todos los medios deja de hacerlo.
0: Y además es que mmm, parece más complicado de lo que es, porque es que lo que le, le digo a la gente, digo, a ver, digo, simplemente no le hagas a tu perro lo que no te gusta que te hagan a ti, y ya está. Es que no, está, no es tan complicado en ese sentido, y las expresiones y demás, digo, si es que en el fondo, en tema de expresiones corporales y demás, somos muy, muy parecidos cuando algo nos molesta.
1: Sí, sí. Tenemos, nosotros, vale, como seres humanos, a veces hay algunas señales nuestras corporales que son casi o sea, como, al, 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 significando una cosa totalmente distinta que el, lo que tiene el perro, pero la gran mayoría es muy, muy, muy similares
0: de que cuando un perro te está girando la cabeza cuando te está marcando una distancia ay mira qué gracias es que el perro me está levantando la pata me está digo sí, que me está diciendo que te pare que te apartes
1: no. no ya es, es que es yo creo que es directamente esencial que que la gente aprendan digamos por lo menos tener una cierta base de comunicación canina para luego poder eh, ay, ay, o sea, simplemente ayudar a su perro. Es que para mí, mi percepción de los perros tuvo un giro tremendo en el momento que yo empecé a poder leer lo que realmente me estaba diciendo el perro, ¿no? Yo tengo uno de, yo tengo uno de estos que, que les estamos llevando a nuestros perros a hacer cosas que queremos nosotros que hagan, ¿no? y el perro te está pidiendo parar y dejar de hacerlo y por favor podemos irnos de este lugar podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo o sea que el perro está pidiendo que paramos o le estamos llevando a un parque canino o algo así y el perro te está se para y te mira diciendo oye por favor nos vamos de aquí
0: Claro, o una calle determinada, un sitio determinado, es que cuando, cuando tú escuchas... Sí, ti, sí, sí. Y le das oportunidad de comunicarse también, porque esa es otra, que también a los perros le, les bloqueamos mucho la comunicación. Un perro que ladra es un perro maleducado. Sí. El respetar al otro, el no imponer, porque esa es otra también que tenemos con los perros. Que, que nos han vendido siempre de ser el líder y ser el que manda y que el perro no puede tomar decisiones y demás, ¿no? Entonces, el, el eso, yo, yo puedo proponer, <ríe> pero no imponer. Además, yo con mis perros, yo tengo un diálogo, ¿no? eh, Por ejemplo, la situación está de, de, de que no quiere pasar por algún sitio, ¿no? Pues bueno, yo me doy cuenta que no quiere pasar por un sitio, entonces yo... Me ofrezco y le digo, a ver, ¿qué te pasa? ¿Quieres pasar conmigo? ¿No quieres pasar conmigo? ¿Estás seguro ¿No quieres estar? Que sí, perfecto, vamos a intentarlo, cuenta conmigo. Que no, pues nada, pues vámonos para atrás, ya está, no pasa nada. Pero es una propuesta, no una imposición. ¿No? Y bueno, y, y analizar a ver realmente qué es lo que está pasando ahí y cómo te puedo ayudar para que esa situación que por lo que sea te viene grande, pues te deje de venir tan grande no pero es ayudarte es estar ahí
1: claro claro
0: vas por ahí por narices con chuches sin chuche con lo que sea pero pasa por ahí no no se trata de eso para nada aún.
1: no porque además o sea que aunque aun estoy o sea, dándole chuches estoy imponiendo mi voluntad sobre el de perro es
0: que, es que es eso, el tema de la chuche es un arma de doble filo porque realmente el perro está haciendo lo que tú quieres que haga, no que lo que el perro quiere o necesita hacer.
1: Sí, pregúntale al perro si realmente quiere hacerlo antes. Claro. O sea, yo digo, digo también, o sea que en vez de empezar a entrenar al perro a sentarse, dale la opción de entrenar a sentarse o a hacer otra cosa. Claro. A ver lo que elige.
0: Sobre todo en determinadas situaciones. Sí. Pero relativo que, que lo hacen sentarse con triche. La naturaleza. Yo todavía no he visto un animal que se sienta en peligro y se sienta a esperar peligro. Y vamos, los documentales de la DO con las gacelas, con las leonas correteándole las gacelas pero El león no. Eso no lo he visto yo todavía.
1: Y no. Siento,
0: le viene una situación grande y te pide alejamiento, te pide distancia dale distancia Digo, a ver si yo si yo sé que me puedo alejar de lo que me supone un problema y yo desde una distancia que sé que, me, que no tengo problema puedo observar desde ahí pues ese problema va a dejar de, de ir siendo un problema porque no no me no me como el problema no me tengo que enfrentar a él directamente cuando no estoy preparado
1: es que a veces vemos al perro sentarse eh... Pero eso es cuando ya hemos pasado en una interacción con, con otro perro. Entonces, es básicamente diciéndose, oye, te he pedido ya tres veces que te alejes un poco y tomas sí. esto con más calma y, entonces, y todavía está insistiendo. Entonces, el perro se sienta,
0: sí.
1: pero se sienta dándole la espalda.
0: Claro, y además... Es... Es y
1: nosotros enseñamos al perro a sentarse mirándole al frente, o sea... ¿Pero de qué estamos hablando?
0: Es que el problema está cuando nosotros pretendemos enseñar a los perros a ser perros. Es como le digo ya a la gente, Digo yo no, me, yo no me meto con una oveja a enseñarle a ser oveja, ni con un gato a enseñarle a ser gato. Digo, los perros tienen una cruz con nosotros.
1: Yo voy a enseñarte a ser perro, ¿sí?
0: Pero es que es eso, cuando tú, digamos, trabajas, yo, yo es que hay cosas que, que me, que me rechinan en los oídos, el, el tema de las modificaciones de conducta. Uf, es que es eso, es hacer que el perro haga lo que tú quieras, pero que para el perro son cosas que pueden ser totalmente antinaturales. Digo, a ver, si los perros de por sí tienen una capacidad de, de gestión de, de situaciones enorme. Digo, pues, observa a los perros, estudia a los perros, ¿vale? Y, y darle, darle opciones de, de experimentar cosas, pero, pero como perro, ¿qué
1: Fíjate, yo, pero yo, yo, este, yo, o sea, yo Yo no sé si todos venimos de ahí, pero por lo menos los que llevamos un, un tiempo en esto, hemos pasado por, por las fases, ¿no? O sea, que yo empecé en los años 80 con, con la fase de, 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 de dominar y además violentamente claro.
0: Afortunadamente, esto es una ciencia la ciencia avanza y cada vez sabemos más cosas, cosas que no sabíamos antes, por ejemplo, la importancia de las emociones. Antes pensábamos que los perros eran todo conductismo, que los perros hacían las cosas pues, porque sí. El, el tema de, de, bueno, de cómo funciona el cerebro de un perro, que antes tampoco le dábamos importancia, cada vez vamos viendo más cosas y a día de hoy, eh, con los conocimientos que tenemos, el hecho de, de someter a un perro, eh, ya te digo, con, si es con chuche, mal, pero si es con herramientas aversivas, incluso peor, a mí me parece totalmente ya fuera de tiempo. Vale, ya tenemos que ir avanzando y tenemos que ir viendo cosas, el tema de, del apego, el tema del vínculo, todo eso es súper importante, la confianza.
1: Escuchaste eso de lo que, lo, que, lo que comentó Luis Souto también en este podcast eh, de, sobre un domador de caballos italiano que había dejado, digamos, es que enfocaba toda la doma eh, al vínculo con el, con el caballo, ¿no? Y claro, en, en la confianza. Eso es, los caballos suyos. Eh, nunca ganaban las competiciones. Se uh -huh. podían quedarse entre los cinco o seis primeros, pero nunca llegaron a ganar. Uh -huh. Pero es como él dijo, por lo menos estaban haciéndolo felizmente. Claro. <risa> y, y es que lo mismo con nosotros, o sea, que en el momento que, nos, por ejemplo, deportistas de élite y tal, eso no es divertido. Por eso están, yo a veces digo, vale, pues cuando hablan del sacrificio, ¿no? O sea, todo lo que he tenido que sacrificar para estar donde estoy ahora. Sí, de cierto modo tiene razón, pero si lo ves como un sacrificio,
0: no déjalo. Que... Claro.
1: Déjalo. Porque si luego tú, yo digo por como el ser humano, ¿no? Porque yo puedo decir que es un sacrificio, pero ha merecido la pena. En el momento que yo digo que ha merecido la pena, entonces ya no es un sacrificio. Pero el perro ni siquiera ha elegido por su propia voluntad hacer sí. esto. Para el perro sí que siempre, siempre, siempre siempre es un sacrificio. Yo
0: llevo muchos años trabajando en de, con el tema perro en tema deportivo. ¿vale? Soy técnico deportivo, llevo desde los 17 años trabajando en gimnasio, ¿vale? a, a mí siempre me ha gustado mucho el fitness. Y entrenaba porque me gustaba entrenar. Y siempre me estaban dando la brasa con que compitiera. Y digo, no, pues digo, porque esto lo hago, porque me gusta, porque lo disfruto. Y de hecho, ya te digo, me, me dedico a esto, me dedico a, a dar clases también en gimnasio y demás. Yo hay veces que, que, bueno, que te levantas con el día mejor y te apetece dar la clase y la disfrutas, y hay otro día que a lo mejor has dormido mal, te duele la espalda, te duele una rodilla y tienes que dar la clase. <ríe> y, hombre, a ver, como es algo que, que te gusta, pues bueno, la haces, pero no la haces igual. Y yo eso no lo quiero para mis perros.
1: <ríe> Me da igual si tú lo estás esforzándole gritándole. O bueno, con la fusta o tal, ¿vale? O si estás ahí haciendo el luring con, con, con la salchicha. O sea, es que me da, me da igual, realmente.
0: Es que tú puedes, tú puedes hacer actividades con tu perro um, siempre y cuando disfrutéis los dos. vale Porque muchas veces el perro, cha, el perro es una herramienta es lo que yo quiero y quiero conseguirlo con el perro. Y no se trata de eso, es ¿eh? hacer algo que no... que bueno, que, que pasemos un ratito divertido los dos y cuando uno de los dos te es cansado, pues fuera, se acabó, ya está.
1: Como dijo Eider, o sea, que la persona que, que adopta o, o, o compra o tal, un Border Collie, por ejemplo, no hace eso pensando que ahora me voy a jubilar. No, o sea, que, que casi todo el mundo adquiere un, un border collie y, uh, per, perdón por siempre ahora los, los los referentes de border collies o los cuidadores de border collies les pido disculpas porque siempre saco esa raza pero y, y hay, hay otras razas en, en, en el mismo saco pero pero el border collie no, lo, lo, le podemos ver y además se puso de moda entonces ahora tenemos un montón de border collies que corren por aquí eh, pero como ella dijo Eider eh, que el que es, coge un border collie lo tiene clarísimo lo hace para hacer disc dog o agility o dog dancing o lo que sea, pero se trata de activarse un mogollón porque piensan que eso es lo que este perro le gusta hacer
0: necesita yo tengo un border collie y bueno, ahora mismo está por ahí patarrado detrás del sofá ¿vale? es cierto ver que son perros que, que en su periodo de actividad son muy activos mm. pero, por ejemplo cuando hacemos grupos dinámicos el tema del pastoreo y demás es que se lo hace el solo con los perros y yo, por ejemplo cuando me dicen ¿tienes un, eh, uy, un border collie? ¿qué haces con él? digo, de perro digo, cosa de perro. Ay, no, ¿te, ¿haces allí hace? No, <ríe> ¿haces de perro?
1: Sí, sí, sí.
0: Igual, a lo no tiene además, el mío que es más jovencito, igual tiene su periodo... ¿No se escucha? Igual tiene su periodo de juego, de intensidad a un momento, pero, pero ya está. <ríe> Después te lo veo al rato que están ahí oliqueando o que se tumban o que no, no, no es una, una actividad continua frenética. Tiene su pico su y ya está, ¿No? y además también eso influye mucho, pues sobre todo las edades. ¿No? Los, los perros más jovencitos a lo mejor están un poquito más, más activos, tienen más juego, más periodo, pero eso tienen juego y descanso. ¿no? Y los adultos, pues a lo mejor van un poco más tranquilos, pero ya está, claro.
1: Y eso, yo, o sea, yo estoy...
0: Debe un adulto que está jugando ahí continuamente como una cabra loca, pues también te hace pensar que ese adulto no es un adulto. Es ¿Eh? como si yo con mi edad me ponga aquí a corretear, pero eso no. se la lleva! Esto que se ha tomado.
1: Eso, se ha equivocado de pastilla. tomó la roja. Ay, 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 ay.
0: Además, hay gente que, que, eso, que a lo mejor adopta a un perro más mayor y me dice: es que no juega. Pero, pero tú con tu idea vas jugando por la calle o tú tomas las cosas de otra manera
1: Allí, ahora entramos, podemos entrar en, en, en el otro tema de las etapas de, de, de desarrollo porque lo que pasa, esto es lo que acabamos de hablar ahora mismo sobre el adulto que no juega, el joven que sí y tal y cual vale, bien entonces las etapas de, de, de desarrollo en un perro eso es otra cosa que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Entonces, ¿podríamos empezar con el cachorrín recién nacido? Digamos, ¿qué, qué necesita uno de estos? O sea, ¿qué, ¿Qué deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de ello? Bueno, el
0: cachorrito recién nacido es lo primero que
1: necesita. Sí, por no, por no entrar en, en, la, en el periodo prenatal, ¿no? Porque eso también está ahí, pero... Sí,
0: claro. Pues el, el, el periodo neonatal, que es el cachorro ya recién nacido, lo primero que necesita es el contacto de la madre con los hermanos. Y la seguridad del entorno, porque si una perra, mmm, una perra mmm, tiene su fría en un entorno natural, lo que va acá abajo es una madriguera. Y la madriguera es un entorno muy reducido. ¿Qué pasa? Es un entorno muy reducido, hay muy poca luz, hay muy poco sonido, hay una temperatura más o menos constante... Y las mamás y los hermanos están siempre juntos, ¿vale? A medida que el cachorro va, va digamos, generando cierta autonomía, pues hay una, unas pequeñas separaciones, pero es muy leve y no salen de ahí. ¿Qué pasa? Que nosotros, ese cachorro, de repente lo sacamos de ese entorno, de la seguridad de la madre también, porque el cachorro siempre sabe que la madre está ahí. Y ahora cojo y lo meto en una casa que para el cachorro es enorme, <risa> ¿Vale? Con eso, con un montón de estímulo, con luces, con sonido, con, con gente, con gente que lo está llamando, ¿vale? Un, un cachorro en la naturaleza no se le ocurre andar en línea recta dos metros seguido y nosotros estamos llamando al cachorro, lo estamos estimulando, cuando un cachorrito no tiene, digamos, esa, esa interacción humana y tú te ves un cachorrito de tres meses, te ves una bolita gorda, así, con movimientos más propones y demás. Cuando tú te ves un cachorro que ya ha estado en, en contacto con humano pues te ves un cachorro que está más hiperactivo, más delgadito y que se mueve más. pero es porque Es como, como si yo cojo un bebé humano y en vez de coger un bebé rollito, redondito, tengo un niño más hiperactivo, pues lo mismo. Y eso la gente no, no, es, no es capaz de, de asociar, ¿no? Y es eso? son, son cachorros que le estoy inundando de estímulos constantemente, en vez de presentarle las cosas poquito a poco. Y el problema de los cachorros, que los cachorros son esponjitas, no es como un adulto que cuando está bloqueado te dice ya no quiero más. El cachorro absorbe, absorbe, absorbe y cuando un cachorro se te bloquea realmente es porque ya está superado pero a base de bien. <risa>
1: Eh, además hay otra cosa que cuando el neonatal, claro, porque entonces necesita amamantar y, pues, o sea, todo eso, pues y eso está clarísimo el,
0: el, el chete la madre lo hace de forma progresiva porque también aparte también entra antes de, de lo que es la habituación digamos, entra la, la fase de exploración oral. la exploración oral tiene parte, en la parte digamos social que es el mordisqueo con la madre y con los hermanos que es cuando el perro aprende también a controlar un poco la boca, a no hacer daño. Entra el, el tema de la, de la exploración de objetos. ¿Vale? Entonces, la madre no le va a decir cachorro, suelta eso, no coja lo otro, no es verdad esto, no, no el otro. El cachorro tiene la, la capacidad de explorar con la boca lo que necesita. al principio, pues, destroza, después ya poquito a poco van mordisqueando y ya cuando ya van conociendo los objetos, bueno, pues ya a lo mejor lo cogen con la boca. ¿Qué pasa? Que un cachorro no solamente explora físicamente con la boca, sino que cuando el cachorro muerde y rompe, lo que hace es romper estructuras celulares, de lo que sea, entonces eso también genera olor y también está explorando olfativamente. Porque si yo, por ejemplo, yo cojo una lechuga y la corto con un cuchillo, huele de una manera, pero si yo en vez de cortarla la rompo, huele mucho más fuerte porque estoy rompiendo más estructuras. Y eso es lo que el cachorro también hace con la boca. ¿no? ¿Eh? El cachorro también necesita explorar cosas más naturales, porque El plástico, yo le doy mordedores, venga, de plástico. El plástico primero yo creo que no lo rompe. <ríe> y segundo, que esas estructuras tampoco la, mmm, las explora ni, ni olfativamente ni de textura. ¿Vale? Si un cachorro fuera la naturaleza, porque se va a encontrar, se va en palitos, se va a encontrar hojitas algún vigillo que
1: haya por ahí, pues eso lo que es un cachorro. Cuando el cachorro empieza a, a, a explorar y tal, uh -huh. allí es cuando nosotros básicamente le quitamos de su madre, normalmente, sí y le llevamos a nuestra casa. Y entonces ya viene, como tú decías, la, la inundación de estímulos y todo lo demás por el pobrecillo. Porque hay que tener en cuenta también que esa, esas primeras semanas de, de reconocer entorno y aprender y tal. Si la madre estaría ahí a su lado mientras hace eso, junto con sus hermanitos,
0: uh -huh.
1: estaría bastante mejor, ¿no?
0: Claro, eso le da mucha seguridad, es que un cachorro, un cachorro en esas etapas em empezaría a explorar lo que es el borde de la madriguera y saldría y dice, ¡Uy, he visto un árbol! Y iría corriendo a la madre a contarle, ¿he visto un árbol? Sí, sí. Siempre tiene la seguridad de, de poder, digamos, volver a, a su referente, que es la madre. Cuando nosotros sacamos a un perro de esa situación, para empezar, que ya te digo, que le estamos metiendo en, en un entorno para él hiperestimulado. Y después que también le hemos quitado a la madre. Sí. Y aparte la madre también cuando empieza a destetarlo hace un destete progresivo y el hecho de, de decir un cachorro hoy oh, estoy con mi madre mamando y mañana no. Sí. Eso también es un cambio muy drástico.
1: Uf, sí, sí, sí. Yo no sé si todavía lo tienen, pero yo recuerdo que en Suecia eh, y tampoco puedo jurar que fuera una ley per se, digamos, pero no solían eh, entregar cachorro a, a, el que, a, a la persona que lo quiere adquirir hasta las 12 semanas. Eh, y claro, hay gente que están diciendo que eso es demasiado tarde porque entonces, vale, la impronta será diferente y tal, vale, pues... Eh, cuando, por lo menos cuando hablamos de perros de compañía, yo creo que deberían estar con la madre bastante más tiempo de lo que están.
0: Claro, pero si el cachorro, a ver, mientras que a partir de los tres meses digamos empieza, empieza a aparecer la figura humana, hmm. ¿vale? el hecho de que esté con la madre el tiempo que pueda estar, eh, para él es mejor, porque ya te digo, es que el tener un referente, que cuando el perro vea una novedad se pueda sentir seguro, es que eso, eso se lo pierde a un cachorro que no está con la madre. Y después, pues, a raíz de eso aparecen muchos problemas también.
1: Como es, claro que sí.
0: Y así empezamos a, a salir a la calle y, y nos respetamos los tiempos también. Porque es eso, ya, ya de por sí, ya la casa, lo que comentamos, que es un entorno hiperestimulado. Un cachorro duerme un montón de horas. Un cachorro puede dormir una, una media de, de 18, 20 o 22, si son cachorros muy pequeños, horas al día. Y aparte tienen, eso tienen unos periodos de actividad muy intensos, breves y mucho descanso. Hmm. Si nosotros estamos hiperestimulando a ese perro, primero, que no le estamos dando la, el tiempo de descanso que deberíamos. Y segundo, es que ya de por sí, si el perro está hiperestimulado, es que tampoco va a poder descansar bien. Claro que no. Y ahora, júntale el hecho de empezar a salir a la calle, porque es que encima es eso. Ahora al perro le ponemos la vacuna y ahora tenemos toda la prisa del mundo por enseñarle todo, todo lo que hay en el exterior. Y ya estoy jugando con, con todo lo que tengo dentro, que no lo gestiono bien, más lo que tengo fuera. Mm. Y le le estoy creando una bola, ¿vale? Ya, la idea es que cuando empiece el perro a, a salir, pues que, que tengamos unos tiempos de salida breves. Y sobre todo, unos tiempos de salida breves y una posibilidad siempre de, de tener una experiencia y vuelvo a la madriguera, que es mi casa, ahora. Sí. Y una vez que descanse, pues con el, con el sueño profundo y demás, pues ya fijo un aprendizaje. ¿Vale? si yo, yo siempre eso se lo explico a la gente como si llevaran a los perros una mochila a la espalda, ¿no? Digo, mira, eh, vamos tanto cachorro como adulto, pero sobre todo en cachorro es mucho más importante. vale Porque un adulto, si hemos hecho las cosas bien, pues el, el adulto tendrá más capacidad de gestionar más situaciones distintas. Pero un cachorro sí. no. Yo llevo, yo llevo una mochila a la espalda, ¿no? Salgo a la calle, tengo una experiencia, esa experiencia, digamos, es un, un capítulo de un libro. Sí. Si yo me vuelvo a casa con ese capítulo del libro y yo duermo y yo mmm, saco ese aprendizaje, yo voy a sacar un aprendizaje de un capítulo de un libro. Si yo estoy mucho tiempo en la calle, no voy a tener un capítulo de un libro, voy a tener una enciclopedia. Sí, claro. Cuando llegues a casa y duerme, pues ahora tienes que, que sacar un aprendizaje de una enciclopedia entera. Es que no, es que no, no hay capacidad para eso.
1: No, no, no. de las no. cosas,
0: de las cosas muy progresivamente. Y eso, tiene que conocer perro a partir de los tres meses y demás. Sí, vale, tiene que conocer perro. Pero que conozca un perro o dos perros y cada dos o tres días, ¿no? Que coja un cachorro y de repente lo planto en un parque canino. Ya con el tema de los problemas también que nos encontramos en los parques caninos que hay perros que están bastante pasados de vuelta Entonces, pues sí. a, a los cachorros pues los acosan porque es la novedad <risa> Hay perros que no tienen capacidad de gestión, no saben parar Los cachorros muchas veces están pasándolos mal Se han agobiado También bueno, encima de los olores que puede haber en un parque canino que si hay perros Está bastante pasado de vuelta, pues esos olores que pueda haber
1: por ahí pues tampoco son muy recomendables. Ya. Yeah. Allí también, o sea, que luego entramos en lo de, de, de. Podemos hablar de etapas, pero yo. Hay otra cosa que yo eh, suelo eh, puntuar también, es eso: cuando ha sacado el parque canino, hago el pipicán ahora. Eh, nosotros como seres humanos tenemos grupos sociales eh, donde nos por alguna u otra razón nos metemos. Sí. Pero yo podría decir claramente que a mí no me interesaría ni lo más mínimo meterme en un grupo social donde hay adolescentes. Claro. Eh, y a los adolescentes tampoco se apuntarán a, a grupos sociales de alguna forma u otra donde estoy. Yo y mis, o sea, la gente la gente que están en, en, más o menos en mi edad, ¿no? O sea, yo ya he pasado los 50 y tal, ¿vale? Entonces, o sea, a, a uno, uno, unos cuantos adolescentes no quieren realmente. A veces sí que se encuentran con nosotros y nos sentamos y hablar y tal. Pero lo que pasa es que se trata de eso. Y tú vas a un pipicán con un perro eh, y resulta que hay unos cuantos adolescentes, algún eh, cachorro y unos adultos y un viejo. Uh -huh. Y queremos que estos van a jugar todos y van a relacionarse todos juntos. No. Y los estamos más o menos obligando a eso.
0: Ahí se, ahí se forma una dinámica a ver si, si, cada, si los perros hacen lo que deberían de hacer en la etapa, ¿no? Porque muchas veces el problema es que los adultos son adultos de edad, pero no son adultos a nivel de desarrollo. ¿no?
1: Muchas veces también es eso, que, que no les hemos dejado.
0: Claro. Entonces, los, los jóvenes necesitan controlar, ¿vale? Los jóvenes necesitan intervenir porque piensan que el mundo depende de ellos, ¿no? Mm. Necesitan que todo esté en orden. ¿Qué pasa? Que si hay perros más jóvenes y están jugando, los adolescentes pues seguramente intentarán pararlo. Pero los adultos, ¿no? Los adultos dejan, a, dejan hacer, es que es esa la, la palabra, dejar hacer. ¿No? Cuando, cuando un perro es adulto, deja hacer. Entonces, eh, dejará hacer tanto a los cachorros jugar como a los adolescentes intentar intervenir. Pero sí que es verdad que si los adolescentes intentan parar a los cachorros, pues seguramente que el adulto le diga al adolescente que no necesita pararlo en ese momento. Eso. ¿No? Es, un, es un aprendizaje. Además, los, los adultos eh, lo que hacen es preocuparse, digamos, en formar parte de la educación de los otros. Pero ya te digo que para eso tenemos que tener adultos de verdad. Adultos sí. que suenen como perros.
1: Y los cambios de etapa también, que, que son pueden llegar a ser o sea, difíciles.
0: Claro. Para, para... Entre los cambios hay periodos de miedo. Eso. Y muchas veces también nos preocupamos por un periodo de miedo y a lo mejor mmm, lo que estamos causando realmente es un problema. Mm. perro, por ejemplo un periodo de miedo que se ve muy claro es en la etapa de, de habituación y socialización ¿no? que el perro va saliendo va conociendo cosas y de repente un día de las 20.000 veces que pasa por un mirón de la basura pues resulta que ahora empieza a ladrarle, ¿eh? hmm. que realmente el perro en ese momento se ha dado cuenta de que eso estaba ahí y como diciendo ¿y esto qué? No? ¿qué pasa? que si yo realmente acompaño al perro Comprendo tu miedo, ¿vale? Porque muchas veces es que um, el problema también es que nosotros vemos que ese miedo es absurdo, ¿no? Y queremos que, como, no, como para nosotros ese miedo es absurdo, pues pensamos que para el perro también debe de ser absurdo. Y la cosa es respetar el miedo. Tú puedes tener tu miedo a lo que sea, a mí me puede parecer que, que bueno, que ese miedo es una tontería, pero yo tengo que respetar tu miedo porque tú sí lo tienes y lo sientes.
1: Entonces... Mira, mi, mi, mi mujer tiene fobia a serpientes. Uh -huh. Hasta tal punto que, por ejemplo, estuvimos de vacaciones en Suecia, en el sur de Suecia y entramos, o sea, estuvimos por ahí dando, haciendo senderismo en un parque natural y tal. Entonces, o ahí sea, sí que había culebras y tal, ¿no? Y, y serpientes y algún, dos tipos de víboras también. Pero lo que pasa es que no, o sea, para que lo ves es muy raro, pero sí que están ahí. Pero en un momento dado en un, íbamos por una senda y se trataba de entonces de una, un tipo de, de culebra eh, sueca, ¿vale? que es, lo llaman culebra de, de avellana o de avellano. Sí. Y realmente tampoco es, realmente es un tipo de salamandra, pero lo que pasa es que las patas ya no lo tienen. ¿Es
0: un 5?
1: Sí. Y son pequeños, o sea, que llegan a ser unos 15 centímetros de, de largos, o sea, que es casi como una lombriz. Uh -huh. Pues tuve que llevar a mi mujer en brazos. Uh -huh. Ahora, eso me parecía a mí tremendamente absurdo y hasta que de risa, pero eso no quita el miedo real que mi mujer siente en ese momento.
0: Claro. Por eso te digo que hay que respetarlo, porque, a ver, yo comprendo que tú tienes ese miedo, yo estoy aquí contigo, te acompaño, ¿vale? Te, te, te doy seguridad, pero, pero a ver, si yo te doy seguridad, la seguridad está contigo, no te meto de lleno en ese problema. Ya. Yeah. Mira, por lo alto, mira, que no pasa nada. vale yeah. por Pero muchas veces hacemos eso. En vez de coger y dejar que haya un acercamiento progresivo que, bueno, yo, yo estoy contigo, tú quieres, explorarlo, acércate, lo que sea. No, ¿esto te da miedo? Pues mira, te voy a enseñar que no te tiene que dar miedo y te estoy metiendo en el problema de golpe. Eso. Entonces, pues esas cosas son las que tenemos que evitar.
1: Pues sí, pues sí. Y luego eso también nos aquí Yo he llegado a unos amigos en Pamplona que tenían... O sea, que tenía, que tienen una, una, una hembra eh, y hace un año ya, ahora debe, debe tener tres años o algo así. Pero hace un año, digamos que tenía dos años y su mejor amigo era un, un chico de un año y medio. O sea, que había una diferencia que el, el mejor amigo, digamos, era seis meses más joven. Y entonces la hembra esta empezaba o a. Sea, Mostrar ciertas conductas raras, digamos, y tal, y entonces yo les dije que me parece que ahora, durante unos meses, no deberían tener tanto contacto con su mejor amigo. Claro. Porque está, ella está o sea, ahora cambiando de etapa y va a entrar a ser adulta y le produce un montón de inseguridades y miedos y tal y este chaval aquí la está frenando. Claro. O sea que las amistades que tenemos también con nuestros perros, tenemos que tener en cuenta en qué etapa de desarrollo están, porque necesitan diferentes cosas.
0: Cuando, cuando te dedicas a observar a los perros sin intervenir, porque el problema es ese, que, que el humano mmm, tiene mucha tendencia a intervenir. Sí. Entonces, cuando simplemente estás ahí acompañando y observando a los perros, y a ver si tienes que hacer una intervención, valorar si realmente es, es necesaria, porque la mitad de las veces no lo son, y cómo tengo que intervenir de forma que sea eficaz y lo mínimamente invasivo posible, ¿vale? pues cuando haces eso te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de realmente eh, cómo se relacionan los perros, que muchas sí. veces nosotros no los dejamos. Hay otra cosa que a mí me, me remata, <ríe> que cuando <ríe> se van a saludar, <ríe> ¿no? que sí. ya ellos por sí llevan la tensión de, de voy a acercarme a este pero no sé de qué patada bien cogea ¿no? y no sé cómo va a salir la, la situación. Y llega la gente y empieza a acariciar a los perros, a hablarles. Digo, por Dios, ya ellos por sí llevan una tensión enorme a la hora de, de relacionarse porque no se conocen. No. Digo, digo es como si yo me pongo a, a saludar a alguien y viene alguien y empieza a acariciarme, empieza a toquetearme, empieza a hablarme y digo, pero déjame que, que salude otra persona. ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Pues, a, mí, a mí eso es que me, me remata, jajajaja oh. <risa>
1: Pues sí, a veces vemos situaciones totalmente absurdas. Pero...
0: O un saludo con dos perros con correa y que se queda la gente para una frente de la otra. Quizás los perros ahí intentando resolver la situación de la mejor forma que pueden porque no se pueden mover. De además yeah. es, digo, a ver, un saludo, ¿vale? Yo saludo y a lo mejor ahora necesito moverme, necesito salir. Digo, pero si tengo a la persona detrás y no me deja salir para atrás y no me puedo mover porque tengo la correa, pues tendré que salir para adelante lo mejor que pueda, porque es que no me queda otra.
1: Ya. Yeah. No, 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 está claro. Está clarísimo. ¿Podemos tratar también los abueletes? Sí. Porque, digamos, el perro adulto está claro que, que necesita otras cosas y diferente diferentes tipos de estímulos, pero entonces es más bien acompañarle y no tengo que realmente... Si, si hemos pasado las etapas anteriores de una forma más buena, digamos. Entonces, el perro adulto necesita realmente poco de nosotros.
0: Es que el adulto prácticamente si, si el adulto es un adulto de verdad, prácticamente va solo. Claro. Es que, o sea que ahí
1: ahí ya está desarrollado y está es, claro y debe debe tener, de... tener
0: Además necesita que se le respete su criterio, que eso también es otro problema que tenemos con los perros adultos que la gente no respeta el criterio del perro. El perro quiere hacer X o quiere acercarse, no quiere acercarse. El, el perro sabe lo que está haciendo. Y hay gente que me dice, no, yo quiero que mi perro, cuando yo le llame, acuda a la llamada. Digo, pues yo no. <risa> yo, yo quiero que el perro sea capaz de pensar, a ver, si estoy con este perro y me muevo, ¿puedo causar un problema? ¿No puedo causar un problema? Si voy a cruzar la calle y viene un coche, ¿me tengo que parar? ¿No me tengo que parar? Digo, eso es lo que yo quiero. El perro, si tiene que venir, venga, pero venga sabiendo lo que está haciendo.
1: Fíjate <risa> no tengo... tú, yo te, sí. tengo una cosa como yo tengo cuatro, o sea, voy, yo como los tengo de diferentes tamaños todos, pero tengo cuatro que son bastante grandes, los, los cuatro, entonces les llevo a ellos al monte y al campo y tal. Y es bastante curioso ver que cuando llevo a los cuatro juntos, se alejan más. Sí de mí, digamos, eh, aunque siempre tienen el control porque, como, o sea, que me siguen aún a la distancia, pero vista. Ah, sí, no, no, no saben perfectamente dónde estoy y tal. Es como dijo Raúl, Raúl Hueso también dijo, no, vamos, necesitamos controlarle a este porque está bastante despistado y tenemos que ver dónde va porque se equivoca el camino cada dos por tres. Mm. <ríe> pero lo que noto claramente es que de, es eso, que cuando voy con los cuatro eh, o por lo menos cuando no voy con uno solo uh -huh. porque si va, va, va solito conmigo, solito o solita, pero da lo mismo, entonces se alejan mucho menos claro. pero mucho menos uh
0: -huh.
1: hasta que no? puede hacer casi un, una caminata por el campo y no se alejan de mí más de cinco metros
0: sí, sí. Mira, nosotros en los grupos hay una, una de las chicas que tiene una hija con parálisis cerebral. Entonces, eh, claro, cuando vienen con nosotros a, a los paseos y demás, pues va, va a un ritmo más lento, ¿no? Y es muy curioso ver, porque van todos los perros, ¿no? Y van, yo te digo, van haciendo y deshaciendo según ellos, según edades y demás, pero cuando a lo mejor nos retrasamos mucho en el paso, y a lo mejor cogemos una vuelta en el camino, es curioso verte de repente a todos los perros, algunos están oliqueando, otros están tumbados en el suelo, otros están jugando entre ellos, pero están todos esperando. Sí. Porque hay una cohesión, es un grupo, y ya te digo, los grupos es tanto, tanto de perros como humanos, ¿no? Forma esa cohesión. Y ya te digo, a lo mejor cuando hay más perros sí es verdad que se alejan más, ¿no? de, de las personas. Pero están, siempre tienen el, el control visual, ¿no? Sí,
1: sí. Y además sí.
0: también ves que cuando hay más jovencitos, que los jovencitos son los que normalmente tienden a alejarse más, o los cachorros y demás, son los adultos los que en cierta manera también le están poniendo un poco de límite, ¿no? De, de, de hasta dónde. Porque están vigilando y si ves que se alejan, pues tú te ves de repente un, un perro mayor que está ahí observando y si le parece que uno está demasiado lejos ya, pues coge y de repente ves que, que va hacia él y se acerca. Y le cruza por delante. <ríe> cualquier... sí,
1: sí, 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 sí. Sí, sí. Ahora, lo, lo, pero los adultos entonces es más bien acompañarles, ¿no? Y darles posibilidades de, de, de decidir y explorar y hacer sus propias... De tomar sus propias decisiones y, y tal ¿no? pero el, el, el abuelo los ancianos
0: claro los abuelos ya bueno un perro ya geriátrico se considera a partir de los ocho años ¿vale? hmm. ya los abuelos a ver son más rutinarios eh, evidentemente la edad también hace que cambien los ritmos ¿vale? tenemos que pensar que, que bueno que que la necesidad de, de ese ejercicio físico, ¿no? y, ya digo, yo no esfuerzo no nunca a un perro a hacer ejercicio físico, yo simplemente le doy la posibilidad de, de hacerlo, ¿no? Pero sí es que me tengo que que, por ejemplo, que los paseos los tengo que acortar un poquito, tengo que facilitar un poquito más las cosas. Eh, si a lo mejor tengo un, un abuelete, pues, que, que ya va perdiendo capacidad de, de sensibilidad a los sonidos, a o de dicha, pues también le tengo que facilitar un poquito las cosas, ¿no? Los abuelos, mmm, igual que los adultos, digamos, intervienen más en lo que es la educación de, lo, de los más jóvenes, los abuelos ya dicen que con ellos no va la historia. <risa> dice yo ya mi trabajo lo hice en su momento, a mí dejarme ya en paz. <risa> vale, entonces no, no se implican tanto. Y sí que es verdad que, hombre, que, que se de de perros más jóvenes y demás, que están más activos, pues a lo mejor se sienten molestos, se sienten incómodos.
1: Mm.
0: Y el hecho de, de los abuelos, pues los abuelos, yo lo que pretendo siempre, es que tengan su grupo social. Que no, no está metiéndole ahí perros nuevos constantemente, porque ya ellos, ya eso no, no les, no les va ni les viene. Lo único que les genera es estrés. Ya. Yeah. Sobre todo eso, el pensar... Muchas veces también nos cuesta mucho mmm, de hacernos a la idea de que el perro se está haciendo mayor. Bien, bien, porque realmente hay personas que, que son inconscientes de por sí, ¿no? Y bien también porque, a ver, después de eso, pues sabemos lo que viene detrás. ¿no? Y entonces el hecho de decir mi perro se está haciendo mayor mmm, ya le queda poquito tiempo pues eso también es doloroso. ¿no? Entonces, hay personas que no, que no son conscientes, ya te digo, bien porque sean realmente inconscientes ¿no? de que el perro necesita bajar ritmo, o bien porque no queremos verlo. ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues a ver, un, un abuelete mayor que le estemos forzando una caminata, como, como siempre, como la hemos hecho antes y demás, pues igual le estamos fastidiando un poco. Claro. ¿Has
1: dicho, has dicho una cosa ahí que yo creo que es tremendamente importante, que es que nosotros no queremos verlo.
0: Claro.
1: Es que no queremos... Es que es, eso es. es el, fíjate tú que, 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 que... Escuché una canción, es, desgraciadamente es inglesa, sino... Lo, Casi lo había puesto eh, más veces, pero se trata del o sea, el, el mayor deseo que tengo, ¿no? Entonces, en el, el, la canción la letra es más bien, o sea, que deseo poder estar... Vale, deseo ganar el, 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 la lotería, deseo poder tener una casa en el... en la montaña, bla, 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 bla. Pero el deseo más grande que tengo es que mi perro pueda vivir más. Vale. Eh, y de ahí, o sea, que es que nosotros cuando llegamos a tener un perro a partir de los 10 años o algo así, ya le vemos como un, un viejo, pero no queremos realmente porque ya estamos proyectando lo que va a pasar dentro de, de ahora más poco, ¿no? <ríe> y como eso es algo que nos, nos nos cuesta mucho, 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 mucho. Es que es, es
0: doloroso, evidentemente, pero... Es un, es un paso más en la vida.
1: También lo
0: que ver así, ¿vale? si la vida ya... es un
1: asco, vamos. A
0: ver, <ríe> nosotros también tenemos que llegar ahí. Yo siempre digo que lo único malo de los perros <ríe> es que tienen una vida súper corta. <ríe> sí, sí. Como para con la nuestra, ¿no? Porque eso digo, son tan, son tan, son seres tan estupendos <ríe> que, que me... Que no puedes estar mucho tiempo con ellos porque, porque eso ¿no? es como un regalo. El tiempo, que, el tiempo que te dan es un regalo.
1: El abuelete, y como tú decís, lo mismo como los humanos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que realmente deberíamos hacer más cuando ya se están haciendo mayores es observarles todavía más claro. eh, y respetar los momentos que el perro necesita nuestro apoyo y cuando no. En el sentido de que yo o sea, creo que puede llegar a ser tremendamente irritante para un, un perro mayor de que estamos ahí todo el rato preguntándole si necesita mi ayuda. Yo, eso es otra que yo creo que también es tremendamente humano, que que eso que primero no queremos verlo, pero en el momento que sí que nos damos cuenta y sí que queremos verlo, entonces les les ayudamos demasiado. Y la, y
0: la, y la pena es terrible también. Sí. Porque el hecho de que de que estemos siempre con la pena de ay pobrecito, ay pobrecito, ay
1: pobrecito.
0: Oh. Es terrible,
1: y ahí, ahora, eh, ojo, que yo ahora me, 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 me refiero a, a su estado mental, eh, sí. emocional, mental, o sea, la cognición y todo lo demás. Eh, yo no me ahora no me refiero para nada para un perro que a lo mejor tiene dolencias físicas o, o tal, ¿no? Porque evidentemente eso tenemos que apoyarlo lo, siempre. Pero yo me, me, me meto más bien aquí ahora en, en su estado Cognitivo, porque también existen la, la, o sea, los perros seniles y que, que pierden cognición. ¿no? Pero ahí creo yo que es tremendamente, en ese momento, si, si podemos diagnosticar que el perro más bien sufre de, de algún tipo de demencia, entonces allí darle el apoyo que el perro ve que necesita porque si no les podemos estresar tremendamente.
0: Claro, es que le podemos estresar tanto por no ofrecérselo, digamos, por no, por no verlo, como por estar totalmente encima de él. Es que, vamos, tanto para un senior como para un adulto incluso, sí muy estresante que te estén tratando como si fuera siempre un bebé, que, dir... que es, es otro.
1: Sí, 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 sí. Yo diría hasta que, hasta que claro, creo que... que... Casi, casi para mí, la, la etapa más difícil para nosotros en nuestra relación con el perro, porque nos exige más de nosotros, es o sea, la última etapa del perro. Sí. Porque ahí, ahí les podemos hacer pues, la vida, como tú dices, por no hacerle caso en ningún momento o por hacerle demasiado caso. O sea, allí es un balance que tenemos que hacer con mucho cuidado y con, con mucha observación y que nos exige mucho. O por ejemplo, el otro, es que tengo un perro, yo no tengo ese problema, pero como le dije a hay. si yo meto un cachorro ahora mismo en mi casa... Eso
0: también, eh, para una para una abuelete, él mete un cachorro. Eh,
1: eh. Es allí a donde quiero que ir. <risa> Vamos. No, quiero introducir el cachorro para, para tenerlo cuando el viejo se va. Ahí sí que le haces un feo a tu, a tu, a, a tu acompañante durante unos cuantos años que has tenido. Yo creo que es uno, uno de los feos más grandes que podemos hacer a nuestro gran amigo durante años. Quiero que mis perros vivan más. <ríe> y, que,
0: y que vivan mejor, sobre todo.
1: Mary... ¿Dónde, ¿Dónde estás tú?
0: Estoy en el Puerto de Santa María, en Cádiz.
1: Ah, pero ahora eso. <ríe> pero si, si alguien que escucha esto, le digas, mira, yo, a mí me gustaría contactar con Mary en algún momento dado. ¿Cómo lo pueden contactar contigo?
0: Pues mira, eh, yo tengo la página, la página de Facebook, Pasión for Dogs.
1: Pasión for Dogs, o sea, es un cuatro ahí.
0: Sí. Pasión
1: 4 Docs.
0: Es con una S porque lo puse entre, entre español e inglés. Sí, sí. Pasión 4 Docs, eh, sí. educación respetuosa. Ajá. Vale, luego tengo eh, también una página web que es, es igual.
1: Ajá.
0: Pasión 4 Docs es de, del, del soporte web WebNode. Web y, bueno, eh, mi correo electrónico es, es igual, pasiónfor gmail.com. Gmail
1: sí. Pues sí, vale, pues nada. Entonces, digamos que, ¿dónde prefieres eso? es el, ¿El mail es el mejor? Me da igual. Vale, vale, pues perfecto. Mary, muchísimas gracias.
0: A ti, como siempre.
1: Mary Sánchez Tey de Pasión for Dogs. Muchísimas gracias, Mary, por participar en este viaje. Gracias a vosotros, escuchantes, por estar ahí. Y si te gusta esto, pues pasa la palabra. Dile a tu amigo o amiga que, oye, hay un podcast llamado Pongamos que hablo de perros, que deberías escuchar. Venga, muchísimas gracias, hasta luego y saludos peludos.